0: de la série 4 sur les Captains of Industry, le podcast de Green Door Study Advice sur l'orientation. Je m'appelle Marieke van der Drift et je suis conseillère d'orientation depuis une douzaine d'années. Dans les précédents podcasts, j'ai parlé de tout genre de sujets à propos des études, allant de l'abondance de choix, étudier à l'étranger ou encore l'estime de soi et les prérequis nécessaires pour certaines études. Cette série de podcasts va être un peu différente des autres, Puisque je vais proposer des interviews avec des captains, captains of industry, c'est-à-dire des personnes ayant des postes assez élevés dans différents domaines, tels que l'agronomie, le lobbying ou encore bien d'autres. Les interviews ne seront pas toujours en français, mais aussi en anglais ou en néerlandais. Dans le premier podcast de cette nouvelle série, j'interviewe Frédéric Buisset, ingénieur agronome, qui vous racontera son parcours, son amour pour l'agronomie et l'innovation et vous donnera des conseils. Bonjour Frédéric, ma première question est toujours la même. Peux-tu nous raconter un peu ton parcours
1: Bonjour Marie, j'ai fait une école d'ingénieur agronome. J'ai commencé à travailler dans la qualité, puis dans la production de produits alimentaires, puis j'ai été dans le département commercial puis au marketing, et puis je suis devenu directeur général à 32 ans. Et de fil en aiguille, euh, j'ai pris des directions générales et des postes de, de président d'entreprise agroalimentaire.
0: Je pense que chacun d'entre nous a dans sa vie un certain nombre d'obstacles à franchir et de défis à relever. Quels ont été les plus grands obstacles et quels ont été les plus grands défis que tu as relevés
1: Je pense que le plus grand défi de... Euh, un chacun c'est de trouver le chemin du bonheur pour moi vers 15 ans je me suis dit que trouver le chemin du bonheur pour moi c'était de créer une famille et donc de bien choisir mon épouse après les obstacles que j'ai rencontrés ça a toujours été de percer d'avancer malgré les contraintes et d'être celui qui était sélectionné pour une promotion pour pouvoir en fait avancer et évoluer suffisamment pour nourrir ma famille et avoir en fait les moyens de, de cette ambition de créer une famille. Par exemple, quand on habitait en Espagne, et que notre cinquième enfant est arrivé, il fallait qu'on trouve une maison plus grande, et donc du coup j'ai changé de travail pour pouvoir financer un, un loyer plus élevé pour cette, pour cette maison et pour l'arrivée de notre cinquième enfant. Donc ça c'était une façon concrète de voir qu'effectivement, quand on a une famille qui s'agrandit, bah, il faut trouver les moyens d'avancer d'une façon ou d'une autre.
0: L'autre jour, en parlant avec une de ta fille, j'ai dit que je pensais que tu avais une intelligence assez instinctive et que tu cherches toujours à trouver une connexion avec la personne que tu as en face de toi. Est-ce que tu es d'accord avec moi
1: Oui, tout à fait. Je cherche toujours à établir une connexion et à déceler chez les personnes que je rencontre le côté lumière et le côté obscur. Par exemple, je me souviens quand j'étais jeune que je cherchais du travail j'ai rencontré un psychologue, je voyais bien que la relation en fait, euh, était difficile à construire. Et puis j'ai pris en fait, euh, le risque de lui poser une question sur ses chaussures, euh, parce qu'il avait des chaussures qui étaient magnifiques, et que je sentais bien en fait, que pour établir le lien, il fallait que je trouve euh, une façon de, de connecter. Il trouve que ses chaussures étaient des Church, que son père portait des churches que son grand-père portait des churches et que cela lui a fait tellement plaisir que je lui pose cette question que de fil en aiguille, il m'a finalement, en fait, la société pour laquelle il travaillait, il s'est débrouillé pour me faire une proposition d'emploi. De, Donc, c'était une bonne, une bonne intuition.
0: Dans mon introduction, je viens de parler d'innovation et que l'innovation est super importante pour toi. Tu peux m'en dire un peu plus sur le rôle que l'innovation joue dans l'agronomie ces jours-ci, s'il te plaît
1: oui, l'innovation est très importante dans l'agroalimentaire. L'agroalimentaire, en fait, ça fait partie des « fast moving consumer goods », comme disent les Américains, c'est-à-dire des produits en fait, qui évoluent très fort en fonction des attentes des consommateurs. Donc, c'est un secteur où l'innovation est très importante pour adapter les produits aux attentes des consommateurs. Par exemple, quand je travaillais chez Fleury-Michon, qui fait des plats cuisinés et d'autres produits, on avait en fait des plats cuisinés qui étaient dans des sachets sous vide, une technologie qui permet de garder la saveur des produits dans des sachets, mais qui n'était pas commode pour passer au micro-ondes et le réchauffage n'était pas très commode. Et donc on a inventé tout simplement des barquettes qui ont été une innovation très importante. Aujourd'hui, on trouve pratiquement plus de plats cuisinés en sous vide, tout est en barquette, même si le sous vide est préservé. Donc c'est vrai que l'innovation a toujours été pour moi en fait un, un point important de, de mon travail.
0: Quand on est PDG d'un grand groupe, comment rester humble Quelle est l'attitude à prendre vis-à-vis -vis des nouvelles personnes qu'on rencontre, allant des ouvriers ou dirigeants des conseils d'administration
1: Mon père disait toujours euh, :« Plus le singe monte haut, plus il montre son derrière. » Ce qui était une façon assez euh, illustrée de, de dire en fait combien effectivement l'humilité est importante. Et dans ma famille, j'ai aussi d'exemples de, de nombreux de mes aïeux il euh, y a un tableau dans, dans la pièce à côté qui montre l'un d'entre eux devant un château hein, qui avait bien réussi et qui s'était peut-être enfermé en fait dans leur succès et finalement ils ont perdu leur château euh, au jeu ou euh, parce qu'ils géraient mal leur, leurs affaires donc je pense que ça c'est des, des bons exemples que la route tourne, qu'il faut rester humble et que finalement à la fin d'une vie ce qui compte c'est les relation avec ses proches c'est les relations avec les personnes qu'on a croisées donc ça je pense que ça rappelle l'humilité donc moi j'ai été assez marqué par mon expérience de, de, de ce père et puis de mes aïeux qui a, a bien dit en fait que l'humilité est absolument critique.
0: Quand on travaille beaucoup, parfois notre santé y prend un coup aussi. Qu'est-ce que tu fais pour rester en forme Je sais que tu cours souvent et non pas seulement derrière les résultats de l'entreprise. Je veux le dire avec cela au niveau de la santé physique.
1: Oui, quand j'étais petit, mon père m'a appris la plongée sous-marine. Il aimait beaucoup la plongée sous-marine en apnée. Et donc, euh, quand j'avais 5, peut-être 6 ans, il m'a appris à passer sous un rocher, profond sous l'eau, pour à la fois en fait, bien gérer sa respiration et gérer sa peur. Et ça, j'ai trouvé en fait, que c'était très euh, utile pour moi. Donc, j'ai fait beaucoup de plongée en athlète. Puis après, je suis passé à la course. Ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est l'idée de, de trouver dans, dans ce sport le, le sens de la discipline pour euh, garder un, comment dire, une bonne... Une, Bonne efficacité dans son, dans son sport, la respiration et puis aussi sentir euh, la zone rouge, hein, bien sentir en fait quand on tire trop fort sur euh, son battement cardiaque ou sur son énergie et voir en fait qu'effectivement il y a des zones rouges et que donc il faut savoir les anticiper suffisamment pour revenir en fait euh, au bon niveau. Je pense que ça pour le travail, c'est hein, le sport est essentiel, que ce soit la plongée sous-marine ou que ce soit la course à pied.
0: Et maintenant pour le côté mental. Quand on a toujours beaucoup travaillé, comme toi, parce que le travail a été une passion pour toi, je pense qu'il est nécessaire d'avoir un exutoire pour se défaire du stress rencontré. Comment as-tu fait dans ta vie pour trouver cet exutoire, cette soupape d'échappement
1: Je pense qu'il y a deux, deux choses qui m'ont été extrêmement utiles tout au long de ma vie. Ça a été d'abord de penser à ma famille, à mon épouse, à chacun de nos six enfants, et maintenant à chacun de nos 14 petits-enfants. Pour moi, ça a été, en fait, euh, à la fois une source de motivation et euh, une source, comment, un échappatoire, on va dire, euh, émotionnel, très, très utile, très important. Et l'autre source, l'autre exutoire aussi que je citerai, c'est euh, mon goût pour euh, le dessin. Hein, que, quand j'étais jeune, je voulais être euh, artiste, artiste-peintre. Et le dessin a toujours été l'aquarelle, la gravure, euh, la créativité a toujours été pour moi un exutoire. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir, en fait... Euh, faire des dessins des aquarelles comme exutoire à, à mon travail.
0: Quand j'avais 15 ans, j'avais lu le livre War and Peace, Guerre et paix en français, de Tolstoy. Et j'avais été frappée par le fait que la traductrice anglaise du livre, enfin des deux tomes, parlait huit langues. Ça a été une épiphanie pour moi. Et cela m'a tellement inspirée que j'ai dès lors décidé de devenir interprète traductrice. Comment toi, t'es arrivé à faire ton choix d'études
1: alors, mon choix d'études a été euh, poussé beaucoup par mon père. J'étais le seul garçon d'une famille de trois enfants. Et mon père rêvait que je sois ingénieur euh, polytechnicien. Euh, donc, je suis euh, parti dans des études d'ingénieur, même si euh, ce que je souhaitais, en fait, profondément, c'est d'être plutôt artiste-peintre, comme je le disais hein, tout à l'heure. Puis, j'ai été conseillé par mon grand-père, qui, euh, lui, m'a dit, en fait, l'agroalimentaire est un truc solide. En France, euh, on aime trop... Euh, les bons plats et la bonne nourriture pour que l'agroalimentaire se porte mal un jour, donc c'est un bon secteur. Donc c'est comme ça en fait que j'ai choisi le secteur d'être ingénieur agroalimentaire. Et puis comme je suis né au Maroc et que j'ai eu la chance de voyager avec mon père qui était militaire à Madagascar et en Afrique du Sud, je me suis dit que l'international était aussi une bonne direction et donc
0: finalement je suis devenu
1: ingénieur agroalimentaire à l'international. J'ai passé 20 ans de, de ma vie à travailler à, à l'étranger.
0: Combien de temps tu comptes encore travailler, continuer à travailler et à parcourir le globe Est-ce que tu penses parfois à la retraite ou est-ce que ne rien faire n'est pas une option pour toi Tu as probablement trop d'énergie pour y penser et trop envie de partager encore tes expériences et connaissances avec les autres Ou as-tu envie de reprendre les pinceaux pour enfin avoir du temps pour te consacrer à ton autre passion qui est la peinture j'ai d'ailleurs toujours admiré ton travail. Je me rappellerai toujours du crabe que tu avais peint pour nous à Les Dieux avec une telle méticulosité. Cette méticulosité, difficile à dire pour moi, qui est un peu ta marque de fabrique, n'est-ce pas
1: Dans, Quand je peins, c'est vrai que je suis très méticuleux, sans doute en fait lié à mes deux passions, euh, artiste et ingénieur. Hein, et donc, euh, ça mène à des dessins assez précis avec un intérêt pour la technique par exemple la gravure sur cuivre j'adore cette idée là et un autre exemple c'est que j'aimerais beaucoup en fait, faire des aquarelles en, en trois dimensions hein, et j'ai un plan assez clair dans la tête pour y arriver voilà, pour revenir à ta question sur euh, la retraite c'est vrai que maintenant qu'on a quand même beaucoup voyagé avec euh, mon épouse on aimerait plutôt en fait, profiter de notre euh, belle Provence pour la découvrir et puis euh, question retraite je pense que j'ai envie de continuer à, à à pousser les projets et mon travail qui m'intéressent beaucoup et puis euh, trouver le bon équilibre avec euh, aussi euh, le dessin, l'aquarelle euh, que j'aimerais euh, reprendre, la sculpture aussi que j'ai commencé à, à explorer
0: En tout dernier, donc la dernière question, je voudrais te demander si tu avais des conseils à donner aux jeunes je sais que tu as six enfants toi-même et que tu leur prodigues encore toujours des conseils bienveillants
1: Oui, euh, alors pour les, pour les conseils aux jeunes, peut-être avant de, de dire quelques conseils. Ce, que, ce qui est vrai, c'est que euh, j'ai pris il y a deux ans une orientation pour être euh, plutôt conseiller en stratégie pour euh, des entrepreneurs et j'ai trouvé une niche en fait euh, très intéressante euh, pour conseiller les entrepreneurs des PME, des, des petites et moyennes entreprises agroalimentaires françaises, à créer de la valeur assez vite et en particulier en fait, à aider ceux qui, qui souhaitent céder euh, leur entreprise pour euh, bien l'organiser et finalement euh, tirer la meilleure valeur possible de leur entreprise. Donc ça c'est passionnant, parce que ça amène en fait à tirer euh, le meilleur de, de mon expérience, et essayer, donc c'est très gratifiant quand on réussit à, à aider un entrepreneur à bien valoriser le travail de nombreuses années, en valorisant bien son entreprise. Donc ça c'est euh, une activité que j'ai fait de, de conseil aux entrepreneurs que, que j'ai beaucoup aimé ces dernières années. Après, pour les conseils que, que je peux donner aux jeunes, il y a une chose qui est sûre, c'est que pour moi, ce qui a été toute ma vie, c'est de croire en mes rêves, croire en la capacité de créer une, une famille avec une, longue, une grande progéniture. Donc ça, c'est un, un rêve magnifique. Et je pense que c'est important de donner une chance à son rêve ou donner le maximum de chance à son rêve, d'y travailler, de le visualiser d'y penser très fort pour qu'il devienne réalité. Et ça, c'est une belle vie. Quand on arrive en fait, petit à petit à ce que c'est en travaillant dur, que la réalité en fait, se, se concrétise, c'est une grande satisfaction. Puis bien sûr, ne jamais lâcher, parce qu'il me semble qu'un homme ou une femme sans rêve ou sans projet n'est plus bon qu'un Et finalement, comme disait, je crois que c'est un, un... comment il s'appelait ce philosophe C'était pas Sartre, c'était un autre philosophe qui disait ça. Et c'est vrai que c'est un point important, donc les rêves, euh, il faut y croire, il faut les nourrir, il faut les entretenir et c'est un conseil en fait que je donne aux jeunes d'y croire, donc donner une chance pour bien identifier son rêve, voir celui qui est un rêve vraiment fort, vraiment euh, central pour eux et puis donc euh, lui donner toutes ses chances.
0: Merci Frédéric, merci beaucoup pour toutes ces informations. Euh, maintenant, chers auditeurs, si vous voulez avoir plus d'informations à propos de, de ce podcast ou, ou d'autres podcasts, allez voir sur mon compte Instagram, at Vous y trouverez plein d'astuces et des liens vers des livres à lire ou des tests à faire en ligne. Vous pouvez également me contacter via Instagram pour vous aider à trouver votre choix d'études ou me trouver sur LinkedIn. J'ai aussi enregistré des shortcasts avec des informations sur de différents métiers. À chaque fois, je publie une fiche étude sur Instagram at Green Door Study Advice. Grindor, la porte verte. Tous mes podcasts sont présents sur Spotify, Google Podcasts et Apple Podcasts également. Et bien sûr, sur mon plateforme Buzzsprout. C'est B-U-Z-Z-S-P-R-O-U-T. Merci à tout le monde et à bientôt pour le prochain épisode. The Podcasting. By the way, the, la personne qui disait si on aurait un farmer, c'était Daniel Pennac.